0: Місто транслює емоції та досвіди. Рухай проекти вперто, люби, що робиш і слухай піар-подкасти Килини Бішер. Піар-подкасти утнула команда Букінбек.
1: Сьогодні з нами Юлія Петрик. Це велика удача впіймати Юлю між міжнародними конференціями. Як правило, вона полює на журналістів та підчуть їм новини бренду MacPo. А це саме та українська компанія, чиї програми встановлені на кожному п'ятому Макові у світі. Немає сили чекати на розмову. Починаємо просто вже! Юля, привіт!
0: Привіт, Килино. Дякую тобі за запрошення! Мені надзвичайно приємно бути сьогодні з тобою, розпочинати ранок з розмови про піар, про комунікацію.
1: Так, це моя мрія ще з минулого року впіймати тебе і розпитати про те, як ти робиш міжнародний піар, тому що таких спеціалістів, як ти, насправді в Україні або немає, або дуже мало. Але про це далі. Кремліва долина, чи манить вона тебе? Чи хотіла б ти на якихось класних умовах там зависнути на контракт, півроку, рік?
0: На вихідних умовах можна розглядати, але, в принципі, я не прихильниця, американського стилю життя, я більше тяжію до Європи.
1: Ух ти! Ти мені нагадуєш Богдана Гаврилішина. Я зараз прочиту його книжку, і там є історія про те, що коли американські компанії, коли він ще був студентом, намагалися його спокусити крутою пенсією, то він був шокований, бо йому було там нехай під 30, і тут йому кажуть, чувак, ти будеш 40 років у нас працювати, і потім ти будеш відчувати себе на старості багатим. От... І він зробив інший вибір, просто вийшов швидко з аудиторії. Це класно, мати сміливість вибирати досвіди, так? Так, насправді мені
0: подобається туди приїжджати, заряджатися енергетикою, взагалі цим інноваційним мисленням, але кілька разів я уявляла, чи змогла би я там жити, чи бачу я себе, мою сім'ю, як частина тієї системи. Жодного разу не вийшло.
1: Твої міста у світі – це?
0: Київ. Ага. Дійсно, я настільки мріяла про Київ, коли була підлітком. Це була мрія номер один мого свідомого життя. Я зараз знаходжу екзаменаційні квитки з темами, які готували мене до іспитів. І в усіх темах, я кажу про англійську мову, в мене слово «Київ» підкреслено маркером, тому що я мріяла жити саме в Києві, я хотіла бути частиною Києва, причому до того я була там тільки тут Двічі. Але це була мрія number ван. Я завжди рада повертатися додому. Я ніколи не залишаюся на екстра дні у відрядженні, там, якщо є можливість залишитись на вихідні. Я ніколи цього не роблю. Я навіть подорожую завжди з ручною поклажу для того, щоб не чекати валізи в Борисполі. Я хапаю все з полиці. Просто е-м, біжу додому, ну це там родинний час вихідні і я взагалі дуже люблю повертатися і я вважаю що ми трохи забуваємось в якій країні ми живемо в якому чудовому місці ми живемо але якщо говорити про такий вайб, який мені імпонує я зрозуміла що для мене дуже комфортними і драйвовими є ті міста де відчувається Бізнес, енергетика. От ніщо не може порівнятися з моїм відчуттям мене, моїх вражень, коли я тоді на паромі приплила на Уолл-стріт у Нью-Йорку і я розумію, що я серед хмарочосів в епіцентрі бізнесу, торгових фондових бірж, банків, медіахаб. Я от зараз саме тут, я належу до цього. Потім в Токіо, в бізнес-районі, там взагалі всі під копірочку, всі однакові бізнесмени з дипломатами, Матиме. І це така якась приємна енергетика, але от вона мене настільки включає. Так само в Дубаї бачиш, що тут відбувається і бізнес-процеси, і неймовірний такий а, запал. Ну, якщо говорити про такі комфортні процеси місця для подорожей мене вразив Ванкувер. Завжди було відчуття, що так не може бути весь час. Ну, от зараз просто вихідні і всі чилять, класна погода, поєднання води, запаху від кедрів, сосни, океан. І от завжди є таке відчуття, ну, це курорт, але зранку всі підуть на роботу і все буде інакше. Ні, в понеділок Саме, і у вівторок, і у середу. І мені сподобалось, наскільки люди а, балансують між тим, щоб а, ловити карф від життя і роботою. А, дуже люблю Португалію а, і Барселону.
1: Я вдячна партнеру New Work Labs за зручну локацію для запису інтерв'ю. New Work Labs — новий світ у серці Києва. Це перший в Україні коворкінг європейської мережі New World, що родом із Будапешта. Він розташований у ТЦ «Глобус», друга лінія. Адреса – алея Героїв Небесної Сотні 2А. Твоє ім'я чітко асоціюється із глобальним піаром і навпаки. Глобальний піар увійшов у твоє життя разом із компанією МакПо, в якій ти працюєш, чи значно раніше?
0: Кар'єра у міжнародному піарі, вона почалася ще до МАКПО.
1: Зараз ти вже більше п'яти років у МАКПО. Про таку статистику українські роботодавці можуть тільки мріяти. А які елементи корпоративної культури дозволили цьому статися?
0: Насправді в нас є навіть співробітники, які вже понад 11 років з МАКПО, і це дійсно тішить, тобто від початку. Коли Олександр Косаван, фаундер компанії, розпочинав МАКПО, я думаю, що я його ще не один раз гадаю, це було дійсно від серця, тому що у 21 рік звідки у хлопця з надвірної Івано-Франківської області Таке розуміння, як вибудовувати бізнес-процеси та комунікацію з користувачами. Користувачі – це цінність номер один, тому що саме користувач платить тобі зарплату. І настільки людяний і чесний підхід. Він дуже імпонує. Тому я з МАКПО вже шостий рік. Це багато соціальних проєктів і вони драйвляться не через те, що піар-відділ так захотів, а це через те, що ми відчуваємо жагу, силу і потребу щось змінювати і в Україні також.
1: Здається, я бачила вашу рекламу або такий соціальний експеримент, пов'язаний зі сміттям, яке біг хай вулицями такий собі екотренд. Це один, мабуть, із проектів, які ти маєш на увазі. Тому скажи, будь ласка, чому екотема, ловити тренди чи тут щось глибше?
0: Макпо була одна із перших компаній, які зробили сортувальні станції в офісі. Спочатку ми навіть користувалися своїм самописним додатком на айпаді для того, щоб привчати людей до сортування. Згодом це переросло вже в самостійний проект. Трени ми ще з 2017 року, коли під час Макполепс це Час, який компанія виділяє на сторонні проекти співробітників. Тобто всі охочі працювати над власною ідеєю, пічать ідею для Хакатону, і люди приєднуються, якщо їм такий проект цікавий. І так народився проєкт додатку Сортуй. Це безкоштовний додаток для українців, який доступний і на iOS, і на Android, який навчає сортувати сміття. Звичайно, що компанія витрачає власні ресурси на те, щоб цей додаток Колись побачив світ. Команда працює, досить велика команда вже, ми їх називаємо «зелені». Тому це почалося значно-значно раніше. І цей підхід до розумного споживання, він в нас завжди звучав, але якщо там, подивитися в «Корбізнес МакПо», це продукт, з якого починалася історія компанії, це додаток CleanMyMac, який видаляє зайвий мотлох на комп'ютерах. У нас просто є локалізація українська, і там є видалити гармидер, там позбавитися діджитал-мотлоху. Тобто, класний такий український переклад. І ми зрозуміли, що це те, з чим ми, в принципі, вже 11 років працюємо і воюємо. Я б не сказала, що це реакція на сучасні тренди, це те, що ми завжди робили, але нарешті воно прийняло якісь конкретні форми.
1: А розкажи тоді про свою команду, скільки тебе людей під твоїм керівництвом, ти взагалі м'який менеджер чи жорсткий?
0: Хм. А в мене команда молода і гендерно не збалансована. Нас троє. Я і ще два кремезні чоловіки. Євген, англомовний, я б сказала, українець, і Бред, україномовний американець. Ми втрьох працюємо над зовнішніми комунікаціями МАКПО, але наш відділ буде простий. І ми сервісна команда, коли до нас можуть прийти і звернутися інші продуктові команди. Раніше це були запити нон-стоп, тобто інші команди до нас зверталися, що там напередодні реліз, і вони до нас приходять з запитом на піар-підтримку. Але зараз ми Змінюємо підхід, тому що важко весь час вибудовувати стосунки, більш-менш одні ті самі медіа, з якими ми працюємо, і весь час їх будувати новинними приводами трохи заскладно. Тому всередині команди ми розподілили, хто за який продукт відповідає. І так трохи легше, тому що так піарник більш занурений в роботу команди і знає більше плани продуктів коли планується наступний реліз, які очікування у команди від піару, де ми можемо допомогти. І таким чином ми зараз закріпили за кожним певний продукт і працюємо кожний в своїй ніші.
1: Піар-кампанія релізу на міжнародні медіа. Як це взагалі відмотати можна і спланувати в часі?
0: Це процес тривалий. Я б сказала, що піар команда має бути залучена ще на етапі розробки, тобто не тоді, коли вже фіксована дата, яка завжди переноситься релізу, це більше така робота пліч-о-пліч весь час, коли вже продукт готується до свого виходу. Ми починаємо працювати ще на стадії бети, а можливо ще і раніше. Всім Журналістам ми розсилаємо ще продукт на етапі бети, це класний підхід, тому що журналісти, які пишуть про Apple і всю екосистему, це 100% небайдужі до Apple люди, і їм цікаво подивитися, як продукт працює, що він може на їхньому матці зробити, що не може, як виглядає, які, є, які нові фічі. І це все настільки engaged з їхнього боку, тобто вони за цікавістю очікують на бету-версію. Звичайно, це можливо тільки коли продукт Працює. Тобто, коли версія працююча і стабільна, не можна давати журналістам сирий продукт, тому що це взагалі зруйнує всі ваші стосунки і більше вони не захочуть писати, навіть коли все пофікситься. Тому ми ще на етапі бети обговорюємо з журналістами тестування. Виглядає це так, що присилайте нам фідбек, ми обов'язково його врахуємо при розробці вже повноцінної версії програми. І насправді вони дають дійсно вагомий фідбек. Я пам'ятаю, коли ми запускали Сетеп, це альтернативний апстор з підпискою. Журналіст, я навіть не уявляю, скільки часу він витратив на те, щоб написати дуже розлогий фідбек, буквально по кожному пункту, чого йому бракує, що треба виправити. Я просто вдячна, що він стільки часу на це витратив. Звичайно, ми як гравці ринку, де основним ньюзмейкером є Apple, ми завжди орієнтуємось на інфоприводи Apple, тому що протягом року є дві такі вагомі навіть три події від Apple, які покривають, які описують всі ключові видання. І ми просто не можемо собі дозволити конкурувати за інфопростір з Apple. Тому ми взагалі завжди враховуємо, дивимось на календар подій і враховуємо, коли краще зробити лонч нового продукту. Ну і звичайно всі домовленості треба врахувати не тільки коли Apple щось анонсує, а які зараз події у світі відбуваються, тому що журналісти можуть бути просто елементарно відсутні, коли ми запускали останній «Клін я просто не врахувала, що в ці дати буде кранч Дісрапт» івент у Сан-Франциско. І той журналіст, який мені обіцяв написати про лонч нової версії, він просто був недоступний, тому що він був на івенті. Хвала сам, він все ж таки знайшов час, тому що через різницю у часі, через купу факторів просто стаття може не вийти, але він знайшов час і таки написав мені, що давай, я все ж таки подивлюся і на продукт, і новина вийде. Але все одно от стільки залежностей зовнішніх, яких можна просто не врахувати. Ну і звичайно, коли ми лончимо якийсь продукт, треба все тестувати, зазвичай, я, на ведь дату і час даю з оглядом на 2-3 години тестування. Тобто новина для всіх журналістів виходить, наприклад, о третій за Києвом, а ми вже тестуємо доступність, додатку можливості його купити вже зранку. І хто такий поважніший, може навіть прийти на сайт і побачити його раніше, ніж публічний анонс. Колись у мене так було з чеським ресурсом написав користувач, каже, а що, вже є нова версія? Вже з новина вийшла. Хтось побачив, що ми вже тестуємо це на сайті і забігаючи наперед проанонсував те, що, чого не можна було ще анонсувати, тому що це ще було у, у режимі тесту.
1: Ну всі ж борються, знаєш, за Першим, Так,
0: Так, так, так. І це був невеликий ресурс, він локальний, чеський, але все одно...
1: Ти сказала, ви розсилаєте, наприклад, релізи о третій за Києвом, а це означає, що ви орієнтуєтесь на ранковий час у тій країні, куди ви підчити новини, правильно зрозуміла?
0: Так, ми орієнтуємось більше на ранок в Штатах, тому що якщо щось трапиться... Вдень чи вночі в Штатах нам буде важко на це відреагувати, тому що наша команда в Києві, її переважна більшість, і а, сапорту технічного, ночного в нас немає. Тому ми намагаємось запустити, залончити будь-які новини а, в, зранку по, я б сказала, Нью-Йорку, потім вже просинається... Західне узбережжя Сан-Франциско, але все одно ми орієнтуємось на ранок Штатів. Європа вже підтягується, і так відбувається, що в Європі новина буде після обіду. І для України також. Ми завжди релізимо все в один час – Тому що немає сенсу розмежовувати ринки по часу. Все, сьогодні немає кордонів, немає меж. Ринок глобальний, інтернет універсальний і важко залончити в одній локації публічно. Я не кажу зараз про софт-лончі на певних ринках. Важко це зробити, важко контролювати, тому ми робимо лонч скрізь. В один час, але все ж таки зранку в Штатах, щоб ми ще застали певний робочий день в Україні і змогли виправити, якщо щось треба виправити.
1: Коли читала твої поради про те, як поширювати новини про українські бренди за кордоном і про те, що не варто тільки думати про ринок штатів, хоча там було, спроможна аудиторія, вона велика, але не треба забувати про скандинавські країни, про Європу, про, можливо, ще якісь додаткові ринки, де продукт може бути також успішний та цікавий. Мене зацікавила ось яка штука. Все одно, наприклад, в країни, ти надсилаєш реліз англійською мовою – а чи там потрібно враховувати специфіку і надсилати версію рідною мовою цієї країни плюс додатково англійською? Це
0: все залежить від продукту і ступені знамості про нього, так? його впізнаваності на ринку. Я, в принципі, ніколи не локалізую новини. Вся комунікація відбувається англійською, чи то німецький журналіст, чи журналіст Франції. Тому що, як я казала, інтернет глобальний і мова англійська, робоча мова. Але все одно люди гуглять... Інформацію, яка їх цікавить рідною мовою, тому не слід зневажати локальними ресурсами у будь-якій країні. І я навіть люблю. А, Сегментувати новини і давати локальні новини в локальні медіа, коли продукт локалізовано на певну мову. Це ж крутий кейс, крута історія для журналістів певної країни і регіону, де говорять цією мовою. Так ми з Сетепом просто такими хвилями зачіпали нові регіони. Коли з'являлася локалізація, наприклад, вийшла локалізація французькою. Французи просто шаленіють від того, що продукт буде розмовляти французькою, а не доступний англійською, тому що в них є ще досить терки між країнами. І вони завжди проти там, англомовної глобалізації. Німці так само. Вийшла німецька версія. Я розіслала новини. Всі охочі про це написали. Знову ж таки, якщо орієнтуватися на глобальний світ краще все ж таки з американськими медіа працювати, тому що вони трансетери, ньюзмейкери для всього світу. На них дивляться і локальні медіа, потім роблять репости, переклади. Це, звичайно, річ і це навіть не обговорюється. Але якщо є можливість локалізувати, я завжди раджу. І в мене є цікавий кейс, коли на іспаномовному ресурсі в нас продажів тричі більше ніж на тому самому текранчі, але текранч дає awareness, репутацію, впізнаваність, а спонномовний сайт дає продажі.
1: Класно. І, до
0: речі, нещодавно я писала для платформи статтю угу. про особливості комунікації в Японії. Теж раджу почитати тим, хто цікавиться глобальними трендами на ринку, в комунікаціях, там взагалі інший підхід, але це величезний ринок.
1: Якщо говорити про міжнародні конференції сам підхід, так? я уявляю собі, що це такий рай для екстраверта і пекло для інтроверта, тому що ти постійно з кимось знайомишся, ти розумієш, що... Ти поки не можеш уявити, до чого приведе якесь конкретне знайомство, як воно може спрацювати в майбутньому, але ти постійно маєш бути такий кіногерой з енергією, з настроєм, з бажанням віддавати щось людям, а не тільки від них щось отримувати. Як ти побудувала от цю роботу по міжнародних конференціях у своїй професії, як ти готуєшся до них, як ти працюєш? Чи справді ти там вивчаєш список журналістів, з якими тобі треба познайомитися, чи ти їм пишеш заздалегідь? І з твого досвіду скільки знайомств з конференцією в майбутньому реально спрацюють?
0: Цікаве питання. Я останнім часом зрозуміла, що я менше і менше у захваті від великих конференцій. Те саме веб-саміт або СІС. Я навіть цього року вперше туди не поїхала, тому що це сотні тисяч людей у випадку з СІС і десятки тисяч з веб-самітом. Дійсно важко відфільтровувати і взагалі зберігати такий здоровий баланс здорового глузду, тому що відбувається купа подій, а потім я зрозуміла, що дійсно підготовка знімає кілька проблемних питань, і я завжди тримаю фокус. Навіть я можу на івенті не почути жодного виступу, жодного. Тому що я розумію, що, наприклад, там в цей час мені куди важливіше провести зустріч з журналістом. В останнім часом я можу там одну-дві доповіді послухати, і це максимум. Дуже багато знайомств відбувається під час автопаті. Там взагалі я
1: отримую королеву
0: вечірки, але в такому здоровому сенсі, тому що я розумію, що випити зайвого не можна, танцювати не треба, коли розумієш, що хтось поряд відомий чи впливовий знаходиться. Я завжди складаю, все ж таки, так це правильно. Я складаю списки, з ким мені важливо познайомитись. Я ніколи не наблюдаю журналістам просто там познайомитись заради знайомства. Я уявляю наскільки. Щільний є графік, навіть на івенті, їм треба приїхати туди і зрозуміти, заради чого вони приїхали, повернутися з історіями, і не з одною. Тобто, коли в мене є історія, новина, яку я можу вчасно пропічити, і це найкращий момент саме на івенті зробити, я це роблю. Якщо ні, то я краще Просто там буду знати, де можна їх зловити, ну, наприклад, ввечері, щоб це було знайомство друзів, приятелів, і зрозуміти, коли воно може ще знадобитися. Всі в мене контакти зберігаються у всій ці для того, щоб коли потрібно, відновити контакт, легко було відшукати журналістів. Але кожен івент – це привід не тільки познайомитися, а взяти максимум від того нетворку, який відбувається тут і зараз. Я люблю, наприклад, їздити з Олександром Косованом на івенти, тому що він сіо, він фаундер, він візіонер, і можна пропонувати інтерв'ю з ним на івентах і на це охочі йдуть журналісти. А якщо я розумію, що от зараз ну от просто класна можливість познайомитися з кимось, але ну немає живих новин, немає того за що можна защепитися. Я просто не навантажую людину, я знайомлюся більш ще розпитую про людину, аніж розповідаю про себе. Саме для того, щоб зрозуміти, які тригери спрацюють на цю людину, і коли мені знадобиться цей контакт, з якою новиною я можу до них звернутися. По-різному буває. Буває так, що людина просто стає другом на тривалий час, і ніколи не вийде стаття, тому що він, наприклад, я не знаю, пише про крипту. А це не мій ринок, з яким я працюю. Наскода, що журналісти змінюють роботу. В мене був автор на американському «Лайфхакер». Він ніколи не відписував на мої листи, ніколи не відповідав. Але я на ранок просиналася в Києві, і стаття на «Лайфхакері» американському була. Ми з ним так працювали, мені здається, роки три. Потім він пише в Твіттері, що він йде з «Лайфхакера». І Мабуть, це спрацювало для того, щоб він нарешті почав мені відповідати. Можливо, там він вважав, що це непрофесійно журналісту відповідати піарнику щоразу, коли вона йому присилає новини. І тільки після того, як він проанонсував звільнення, він мені почав відписувати. І я кажу, а з ким тепер щоб працювати, з ким залишається редакція? А я так думаю, що він посварився з усіма, і він каже... «Ні з ким! Забудь про них! З ними нема чого робити!» І все, в мене пішла людина, і нових контактів я так і не здобула, я не можу вийти на американський лайфхакер. І так відбувається постійно, люди змінюють роботи, редакції. І Це більше трагічно для піарника, ніж круто, коли людина змінює роботу.
1: А от в твоєму випадку, якщо б, наприклад, ти не думала почати нову сторінку в своїй кар'єрі, чи багато би втратила компанія МАКПО? Ну, тобто, що би сталося з промо? Ну, наскільки пробудована робота, незалежно від того, чи ти є в ядрі цієї піар-команди, чи ти поза ним? Я б на себе багато не брала.
0: Я думаю, що МАКПО, як до мене, так і після мене, буде будувати класні продукти і все ж таки репутація МАКПО навколо цих саме продуктів. Але звичайна річ, багато хто з журналістів навіть асоціюють мене з МАКПО і мені першою пишуть, навіть якщо в них можливо там щось незрозуміло у додатку, з яким вони працюють, вони не пишуть в саппорт, в окремий відділ, який в принципі був зроблений для того, щоб розв'язувати проблеми користувачів, вони мені і мені здається що ну от саме багато на цьому побудовано і мені приємно коли десь без мене у Твіттері відбувається якесь обговорення мене як представника МАКПО. Я пам'ятаю, колись влітку я прокинулася і побачила там якісь 12 notificationів в Твіттері, що відбулося вночі, не можу зрозуміти. І я бачу, що люди обговорюють теп. причому це журналістка, головна редактора Гізмода в минулому, ще один технічний райтер, і вони кажуть, як круто, що це є, і як набагато легше їм тепер з ним жити. А райтер пише: "Слуха, а їх же ж піарниця взагалі золото". І що? вона каже: "Так, та, да, я з нею там познайомилась на якомусь івенті, і вони обговорюють, починають мене тегати, ну, згадувати". І він пише: "Десь там вночі в Україні зараз її телефон пишіть, пишіть, пишіть. Ну, хай зранку подивиться, що ми тут про неї добрі речі говоримо". Ну, Багато хто асоціюється, але камон, макпо стало відомим не завдяки мені, а завдяки самим своїм продуктам. А я просто вчасно і у правильні канали це транслювала.
1: Так, реально, бути вчасно в правильному місці – це дуже велика і нагорода в житті, і, і щастя, і типу, лайфхак, і все, що тільки можна. От реально, в правильному місці бути, в правильний час – це ключовий аргумент для хорошої кар'єри. Юля, за час, що ви розсилали новини журналістам, отрально що найбільше спрацювало і створило справді там хвилю новин в іноземних медіа? Тобто, який найуспішніший був прес-анонс? Я би
0: сказала, що
1: наші продукти чекають і хочуть бачити
0: апдейти і нові версії. Тобто CleanMyMac – це, взагалі, завжди ньюзмейкер. Але цікава історія була, коли ми запускали музей, той самий, що ми викупали у Нью-Йорку, у легендарній майстерні TechServe. Вони пішли з бізнесу і розпродали всю колекцію Макінтоші від першого до, мабуть, моделі 2003 року на аукціоні. Саша Касован, фаундер, він великий прихильник саме МАК операційної системи, і він хотів це... Транслювати і надалі, тому що вже інші платформи з'являються, і а, саме фокус Apple вже більше на айфонах, айпадах. Проте ми вирішили, що ця колекція має жити в Києві, в нашому офісі, і було цікаво робити новину навколо цього, але нескільки цікаво, наскільки не важко. Ніхто не хотів писати про колекцію, яка тепер в Україні. Вони мені чесно казали: ну юлю, ну наші читачі не поїдуть в Україну дивитися на колекцію. Я впевнена, якби замість Києва був Париж, Берлін чи Амстердам, вона мала більш привабливий вигляд для аудиторії. На щастя підхопив один дуже впливовий блогер, його називають «Людина-медіа». Це Джон Грубер, блог якого виглядає просто як антипорада для UI, UX, тому що це білі літери на чорному фоні, дрібненькі, жодного підходу щодо інноваційного дизайну, от просто це такий plain text, але в нього шанс Шалена аудиторія. Нас аналітики зафіксували аномальний трафік на блозі після того, як він затвітив новину про наш музей. І після того сам Apple привітав Сашу Касивана з відкриттям такої виставки. Було складно, але цікаво.
1: Щодо промо країни, що б ти радила зробити інакше? Важко сказати, тому що таке болюче питання,
0: але я багато про це думаю, і навіть приємно, коли мої знайомі вважають мене не тільки там євангелістом Макпо в світі, але й Євангелістом України, тому що я вважаю, що це недооцінена а, світовою спільнотою України. дійсно так. Але для того, щоб щось транслювати назовні. Я впевнена, що треба полагодити те, що не працює всередині. На жаль, на превеликий жаль на, на мою тугу та сум. Навіть не всі українці є евангелістами власної країни. І от від цього так болить і так прикро, що Якби кожна людина в Україні вважала за потрібне, за необхідне транслювати з собою цінності, транслювати меседжі про Україну як країну, на яку варто звернути увагу, дійсно було б набагато легше. Я пам'ятаю, як я була на одній вечірці, я виступав в якийсь місцевий локальний рок-гурт. І до мене підходить там соліст, і він каже: "О, то, то ви там зробили сет, тому що ми були одними із спонсорів. І він каже: "Ви взагалі звідки?" А я ж кажу: "З України". І він каже: "Та ладно, буде такого не може". А взагалі в Америці дуже частий коннекшн когось з Україною, або родичі, або перша вчителька, або сусіди, або бойфренд двоюрідної сестри, хтось має бути обов'язково з України. І він каже мені, «Та слухай, я на історіях про Україну майже виріс. У мене улюблений фотограф українець». Він називає прізвище. На жаль, я не знаю, не пам'ятаю того фотографа, але воно українське. І каже, і в мене сусід по кімнаті у гуртожитку, був українець, і він мені стільки розповідав про Україну, я так хочу її відвідати, і він каже, вона для мене просто, ну, я не знаю, уособлення всього загадкового і магічного. Він йому розказував про світанки на річці, десь в селі, у полі, і він стоїть цей рок, ця зірка, і він такий спітнілий, господи, страшний, е, від нього тхне, бо хлопець виступав, Довге волосся таке. Засм... Мальцована. Але я його так побняти хочу за те, що він щось бачить більше в Україні. І саме це трансльовано не через медіа, не через канали. Тобто джерело, якому він довіряє, його одногрубник безмежно його закахав в країну. І так може кожен зробити на своєму рівні. Журналіст з NextWeb, мені каже... Я люблю Україну, поважаю, окей, не люблю, а поважаю, через боксерів. І я така думаю, зараз Кличко виходить на сцену, а він каже, Ломаченко, мій кумир. І він знає біографію, він знає про Білгород-Дністровський, де він народився, виріс. Він знає все. Я потім перечитувала всі статті на спортивних ресурсах для того, щоб я була компетентною в діалозі з ним. І так відбувається от просто на кількох рівнях багатьох і я вважаю, що нам треба працювати і з нашим населенням. Коли один журналіст мені написав, що він не хотів би одного разу потрапити в Україну, тому що його друг, той скажений, невіжений, поїхав всією Євразією від західної точки, десь до Монголії на автівці. І на зворотньому шляху десь в нього машина зламалася в районі Карпат. В якомусь Гуцульському селі. І а, якийсь газда його на ніч залишив. Звичайно ж нагодував, відремонтував авто. І він каже, він такий евангеліст України, він каже, там, там люди просто неймовірні. Тому що комусь було Неважко побачивши іноземця на зламаній машині, допомогти. І отак от, от, якби нас, Господи, нас ж більше, ніж 40 мільйонів, якби кожен був безмежно закоханий в свою землю, в свою країну, ми б
1: такого могли зробити. Я аж замріялася, тебе послухавши, відчуваю, що ти справжній дипломат України і вболіваєш за неї і готова розповідати хороші історії. А от, можливо, які бренди ти представляєш як щось українське, коли там хтось запитає: «Україна, а що з нею асоціюється?» Насправді це залежить від того, з ким я спілкуюся,
0: але є такі опірні точки і бренди, до яких я завжди апелюю. Ну, якщо це... Технологічний світ завжди спрацьовує Grammarly. Багато хто дивується, що це компанія родом з України. І коли я навіть бачу в інтерфейсі Мака чи лептопа журналіста, що в них стає плагін Grammarly, я дуже тішуся. Ну, наприклад, в світі Apple і мобільних додатків є... Рідл компанія з Одеси доволі відома і це теж спрацьовує. Якщо я, скажімо, говорю з людиною не із світу технологій, ну в мене є такі е, заготовочки, коли я завжди можу там, вразити людей, що, наприклад, їхні Christmas Carols це Щедрик е, теж родом з України. Ну, такі цікаві спостереження. Е, знову ж таки, там останнім часом ми лунали на всіх теренах на всём и через сериал «Чернобыль», і тут такий дуже сумнівний аспект чи це гарно, чи це погано, чи це позитивна чи негативна, негативна новина Контація. і контекст так, конотація. І я зустріла журналіста, в нього прізвище Ульянов історично, ми ще з ним жартували, що як у Леніна але він написав твіт, що люди, ті, хто їдуть в Україну побачити Чорнобиль на власть очі, та ви ж скажені, ви ж просто ну, не розумієте, що ви робите. І я розумію, що усі мої танці з бубнами е- навколо нього і навколо нашої комунікації з музеєм, вона просто розбивається об стіну. Він не хоче їхати, я його запрошувала е- приїхати, побачити на власні очі, тому що їм цікаво іноді повернутися в місця, де вони виросли, там, звідки походить але Чорнобиль зробив свою справу, він не хоче, і він жодним чином, він каже, ні, дякую, тому що вони ще налякані радіацією. Я написала, ви знаєте, що радіоактивний фон, він набагато менший, що там під час перельоту на літаку ви можете там отримати більше дозу радіації, але то не спрацьовує, тому що він настільки наляканий побаченим, що він досі вважає, що там відбувається щось страшне і він повернеться монстром з новими кінцівками. Хоча була інша історія, Якось я потрапила в такий секретний лаунж, де один відомий піарник, в нього є навіть своя книжка How to Teach at Citron. І я з ним познайомилася, тому що я читала його книгу. Він, знаєш, як герой нашого часу, тобто людина, чию книгу я прочитала, і він досі (с?) живий, молодий і робить свою кар'єру і бізнес на теренах піару. Я прочитала книжку і кажу, слухайте, можна з вами зустрітися, ну, це знову ж таки, до нетворкінгу, тому що я зачепилася саме через книгу а він каже: так. Підходь. Виявилося, що він використовує наші додатки і CleanMyMac, і Сетеп, він євангеліст МакПо, як користувач, я була приємно вражена. І ми з ним так розмовляли, він каже, слухай, приходь до нас в лаунж. В лаунж він що робить? Він замовляє дуже дорогий алкоголь, тому що в барах Лас-Вегаса різний можна алкоголь зустріти через шланг. Ну, тобто це не в пляшках розлитий алкоголь, а він замовляє лише дуже класний, коштовний, преміальний, елітний алкоголь і туди запрошує журналістів просто розслабитись від навіженого темпу CS. Я йому кажу, а ви на інші івенти їздите? Він каже, ні, немає сенсу, він приїздить тільки туди. Я кажу, так стоп, от, з клієнтом, чи ви зі своїм бізнесом. Він каже, ні, він просто приїжджає, набухує журналістів, через те, що І так він зав'язує контакти, через те, що івент надзвичайно виснажливий. Так, величезні площі, купа людей, історій, інновації, прес-релізи, медіа-кіти, дуже важко витримати. От дійсно, я цього року не поїхала і думала, що я там десь внутрішньо буду це більше переживати, насправді ні. Я розумію, наскільки це важко, тому що навіть журналісти пишуть, що вони протягом п'ятиденного СІС жодного разу не їли, наприклад, там Ого. щось перехоплювали каву, так, тому що це дуже виснажливий івент. І він на верхньому поверсі якогось фешенебельного казіно знімає лаунж-кімнату і тільки пригощає їх снеками і якісним алкоголем. І я ж кажу, вони йому вдячні саме за це, що він не пій не лізе, просто дає їм відпочити. Вони можуть там глузувати, обговорювати новини. Я пам'ятаю минулого разу, коли ми сиділи, ми там всі обговорювали розлучення Безоса з Амазоном. Ну, тобто, навіть такі просто людяні радощі. І я прихожу до нього, такі, знаєш, земні. Я прихожу туди, і мене підводять до бара, і стоїть людина, ну, такої дуже незвичної зовнішності, і він каже, слухай, ти звідки? Я ну, почув акцент. Я ж кажу, Київ. Він каже, не може бути. Це найкраще місце в світі. Американець. Я кажу, а я всім таке кажу. А він говорить, а, ти знаєш, я сам радіолог. Я вчений. Я кажу, Пірновий. Він каже, да. І ми туди їздили з науковою місією, вони там щось вивчали, а потім їм подарували три дні в Києві. І він Дуже цікавиться міксологією, коктейлями алкогольними. Він каже, це мій відпочинок під самого себе, в професійному плані. Тобто, весь час він науковець, а от тут він приїхав з цим відомим піарником, автором книги, як бармен. Тому що він кайфує там змішувати. І він мені просто стає і навалює, каже, та я у вас був в таких-таких табарах, у вас такі класні коктейлі. І він мені називає знаєш, те, що завжди в нас в п'ятниці, в стрічці, в фейсбуці. Рідні місця. Да, рідні місця. І я думаю, ну який світ взагалі ні-ні, скільки, скільки непередбачуваний, тобто ага. я в приватному лаунжі в СІЕС, в Лас-Вегасі, я з радіологом стаю, він ще чомусь був босонішно, ну, там така дуже дивна була атмосфера, як з якогось фільму Тарантіно. От я відчуваю, що я от зайшла в якусь декорацію, що відбувається, чому ж вони вістю п'ють, що відбувається взагалі, чому ця людина е, така от дуже незвичної зовнішності, як просто казковий персонаж. Наш, і він мені розказує там, про всі наші локальні бари в Києві. І це просто неймовірне відчуття. От я ж кажу, що е, ми вже перейшли на іншу тему. Нехай кожен закохується в нашу країну через історію українців і наших гостей.
1: А, Юр, як тобі здається, от які основні челенджі IT-екосистеми України в контексті комунікації на нашому такому рівні, локальному і на міжнародному?
0: Говорять всі, не тільки я. Ми не вміємо себе продавати. Це те, що в американців виходить чудово, пречудово, я би сказала. Західний ринок надзвичайно конкурентний і будуть говорити про тих, дійсно, хто того вартий. І саме через те, що ви з України, ніхто ніколи не напише. От є... Кілька виключень з правил, наприклад, якщо я не помиляюсь, першу публікацію на Сінеті під КЮП отримав, коли про них написав журналіст з українським прізвищем Хом'як. Я тривалий час навіть вела такий список українських прізвищ у американських або західних журналістів. Наприклад, там є Стівен Борщ». Або Крістофер Маскаль. Я так розумію, в них є якесь коріння, і ну тільки в такому випадку можливо щось тригерне і людині буде цікаво подивитися, щось там в Україні відбувається. Зараз шалений вибух інновацій технологічних стартапів в усьому світі. І коли ми говоримо про стартапи з України, камон вони є і в Словенії, і в Словакії, і в Кореї скрізь і там. Ще ще є така потужна підтримка від держави, що нам навіть таке ще і не снилося, принаймні, зараз. Тому я вважаю, що треба дійсно будувати класні продукти, за які не соромно, і тільки потім вже транслювати, з якої ви країни. Тому що для журналіста-американця має значення... Чи ви американська компанія, чи все. От просто має значення, якщо американська компанія це трохи інше ставлення, до решти світу не має значення, з якої ви країни. Я, б взагалі, от прибрала цю прив'язку до локації. Тому що сьогодні не важливо, звідки ви, а важливо, що ви робите, як ви робите, яку. Проблему вирішуєте і наскільки ви взагалі відповідаєте цінностним критеріям. Все решта взагалі не важливо.
1: Якось я натрапила на достатньо хитру пропозицію для стартапів. А там агенція пропонувала в рамках пакету підготовку прес-релізу та інструкцію, кому ж його надсилати з іноземних журналістів, включно з контактами. Ну, контакти я розумію, що не зовсім коректно передавати, але загалом а, така була в них пропозиція. І в коментарі до цього пакету йшлося про те, що західні журналісти більш позитивно реагують на листи саме засновників, фаундерів проекту авторів ідеї, але не піарників, не комунікаційників. Ти погодишся з цим? Які в тебе є думки щодо цього?
0: Я абсолютно погоджуюсь, тому що журналісти не люблять контактувати з комунікаційниками. Це дійсно так. Єдине виключення, коли вже стосунки вибудовані і ви вже знаєте, хто чого вартує. Я б ще додала, що в контексті Взаємодії піар і журналістів вже є такі трохи упереджене ставлення до професії піарника, і, на жаль, вже є навіть там хештег в Твіттері «Піар фейлз», де журналісти тролять фейли піарників, а всі піарники мовчать, тому що вони залежать від журналістів у багатьох аспектах. Тобто немає такого «джурналіст фейлз», а є тільки те, де фейлять піарники, або неправильно ім'я вказали в розсилці, або ще щось. Ну, тобто є такі моменти дуже негативне ставлення до професії. Я відчуваю це дуже часто, саме в комунікації з журналістами. Їх дуже обурюють і дратують пічі, непрофесійні підходи. І я б сказала, що професія піарника, вона більш престижна Принаймні, мені так здається, в Україні. Тобто, канотація така є більш якогось нальоту престижного в Україні, а ніж в Західному світі. Там краще називати себе менеджером з комунікацій. Тобто, комунікації, вони ще не заплямовані, так як заплямована приставочка «Піар». Піар, особливо коли це агенція, може стати навіть бар'єром в комунікації і завжди, коли є можливість дати нагоду висловитись саме першому обличчю в компанії, краще це зробити. І якщо там вдалося домовитися про інтерв'ю чи коментар, завжди круто, коли це робить перша особа.
1: Я ще хотіла проаплювати до твоєї попередньої фрази десь там раніше в розмові про те, що коли ти там знайомишся на конференціях, ну реально важливо мати що сказати. Якоюсь на львівському медіафорумі я випадково, реально випадково познайомилася з Ніком Дейвісом. Це uh-huh. автор книжки «Новини Плоскої землі» про прес-релізм. І я розумію, що я прийшла цю товстезну книжку з купою вражень. Я йому така вдячна, що він розклав по поличках – те, як журналісти дивляться на піар-спеціалістів і на ці тонни прес-релізів, розповів про те, що насправді журналісти не встигають перевіряти навіть інформацію. Mm-hmm. Тут швидше вони довіряють тому джерелу і просто передруковують новину. І от ми стоїмо там, розмовляємо. Я розумію, що крім якихось загальних фраз та чогось хорошого про місто Львів, я не маю йому чого сказати. Я йому врешті хотіла дати свою візитку. Він каже, ти маєш у мені ваша візитка. І це було так, аааа, фейл просто. А Тепер друга апеляція до твоєї фрази про професійність журналістів, яка теж інколи буває під питанням, і ти мусиш промовчати або не договорити. У мене недавно була дуже класна історія. Тобто, івент з прем'єром. У мене був перший івент з прем'єром. А є купу нюансів, які пов'язані з тим, що охорона все перевіряє, є рамка, перевіряють всі сумки і туди. І, наприклад, один із телеканалів запросив собі героїню, яку вони знайшли через соцмережі, я вважаю, що вони просто круто дуже попрацювали. Тому що вони зробили аля кастинг через соцмережі, прийшла реальна там бабуся на презентацію проекту, який орієнтований на цю цільову аудиторію. Mm-hmm. Але вони не подумали, що якщо вони реєструються, вони мають взяти паспорти, то власне цю їхню героїню теж варто зареєструвати. От я з нею познайомилася, як з першою гостю, яка прийшла на івент, вона була дуже відповідальна і дуже пощастило, що вона прийшла завчасно. Uh-huh. Я дивлюся на там з двома круасанами, з кавою, насолоджується життям, крайно подумала, що фуршетниця. Думаю, доведеться якось їй пояснити, що вона там без паспорту не зможе прийти, mm-hmm. в списках її немає. От. І тільки тому, що я дуже детально пропрацювала цей кейс, набрала той номер, з якого її запросили, бо вона мені нічого не могла пояснити. Сказала, що їй позвонили, сказали прийти. Mm-hmm. І це виглядало дуже, знаєш, ніби як вигадана історія, і вона почувала себе невпевнено. І я набираю цей номер загальний, там 044, Просто отоповідаю, що я не там в холдинг-медіа, розумієш? Mm-hmm. І я розумію, ага, значить, це не проста бабуся. Я така, давайте я вас внесу в списки по-особливому. От я її там внесла. І звичайно, що по-хорошому, ну тобто вони теж не допрацювали, mm-hmm. і потім навіть не могли її видзвонити на івенті, тому що вона не могла взяти в трубку, і вони не могли зрозуміти, де ж їхня героїня. Mm-hmm. Ми їх познайомили, тому я взагалі так знаєш, як Конектор... От це тільки в цьому подкасті можу розказати так. Насправді так. в мене теж
0: був неприємний випадок. Коли я тільки починала, я взагалі не знала, де це журналістів брати. От я просто знала, що, наприклад, на цьому івенті у пресі зелені бейджі. Я просто ловила всіх з зеленими бейджами і знайомилася. Ну а це ж було... непогана стратегія. Насправді вона дуже виснажлива, тому що тобі треба, так. от алегорично висловлюючись, закохати людину в себе за перший три секунди, і потім розуміти, чи а, взагалі це цінний контакт для тебе, чи ні. А він, наприклад, не знаю, просто оператор з мексиканського телебачення. Ну, звичайна річ, він не приймає рішення, з ким спілкуватися, він не приймає рішення, кого знімати. І треба вчасно перервати розмову, подякувати, і йти далі. А, насправді, це була дуже неправильна стратегія, але вона припинила існування після того, як я схопила якусь людину з зеленим бейджем і я підійшла і протягую руку для багатьох це такий жест запрошення до діалогу, до комунікації до дружби і ну, вони переважно там, технологічні журналісти-чоловіки якось їм приємно, що підходить дівчина, протягує руку я так сподівчину звею руку, і вони такі, ага, там приємно познайомитись. Ну, і там же ми, виходячи з розмови, приймаємо рішення, там, що, що далі, чи цікава тема. Я навіть не пам'ятаю, чи взагалі хтось цікавий мені трапився тоді, тому що дійсно перевантажений івент контактами, і ну, це неправильна стратегія, і одна людина зупиняється і він каже, а хто ви? Я кажу, я, там, бла-бла-бла, ви мав користувач, ми робимо додатки, а він каже, а ви знаєте що, я не тисну руки незнайомим людям. І такий дуже принципово санітайзером собі руки обробив. Ну, насправді він правий, тому що хто знає, яку кількість там рук до того я вже встигла потиснути. Але це взагалі для мене був такий холодний душ. В Америці... Настільки от ця диверситі навіть в подобаннях, навіть в моделях поведінки проявляється, що ти не можеш очікувати, що всі будуть раді тебе привітати, за руку познайомитись, навіть там залишити візитівку. Він просто мене оглушив, він каже, я не спілкуюся і не тисну руки незнайомим людям. Сама розумієш, тут тисячі людей. Я там щось не почула, ми не поговорили. Стала і подумала, що я роблю. Я просто витрачаю свій час, свою енергію. Ні дружби, ні контакту не склалося. Я вдячна йому за те, що він так трохи мене пробудив. Я протверезила від цього там шарму сіеса, що стільки людей, стільки людей я зустрічаю. Ну а ціність таких контактів. І після того я вже не чіпляю людей в коридорі, тому що це трохи хибна стратегія, і хибний підхід.
1: Як правило, такі люди себе називають мізантропами, і mm-hmm. вони з одного боку трохи лякають, з іншого боку реально кажеш, такий холодний, правильний душ, контрастний, mm-hmm. який їй допомагає бути здоровим. І, чесно кажучи, найбільший ріст в мене відбувався тоді, коли хтось, там, наприклад, з боку партнерів чи в команді, з ким я працювала, ставив ці незручні і неприємні mm-hmm. запитання, тому що і дуже часто заходять на твою територію і просять і те, і інше, і значно mm-hmm. більше, ніж там на старті ви планували, mm-hmm, догадувалися. Mm-hmm. І заради хороших стосунків і, ну там, якихось майбутніх стосунків а ти намагаєшся закрити ці потреби, але з іншого боку, ти завжди йдеш в мінус собі. І оцей момент, коли ти вже вчишся і вже навчився mm-hmm. казати «Ні, тому mm-hmm. що...» mm-hmm. А, І, мабуть, круто, коли ти приходиш до такого якомога швидше в професії. Погоджуюсь. В чому найбільша різниця між журналістами українськими та іноземними? І, можливо, це взагалі дурне питання в контексті того, що ми проговорили, що ми навпаки якось постійно себе відділяємо від глобального контексту. В принципі, ми живемо в глобальному світі, і, можливо, проблеми у нас, у наших журналістів, такі самі, як і в американських.
0: Я думаю, загалом такі самі, але на захист українських журналістів можу сказати, що мені подобається що до них легко достукатись. І мене справді дивує, коли до мене звертаються стартапи там, з порадою чи з запитанням, а як же там потрапити на сторінки наших видань. Багато хто жаліється, що вони вимагають гроші, що начебто в західних медіях скоріше медіа візьмуть новину безкоштовно, ніж українські. Я з такими фактами вимагань не стикалася, але але я думаю, що треба допрацювати новини і, взагалі, історії, з якими стартапи хочуть потрапити на сторінки. І я пам'ятаю, коли я виступала на IT-арені, до мене на виступ прийшли головний редактор Аїну, головний редактор ВЕКТОР, і прийшов програміст. Після лекції він підійшов подякувати за лекцію, і він каже, от ви знаєте, я колись вже друкувався на сторінках доу, це ресурс про девайперів, да, а як би ще мені? Я під час лекції тричі згадала, що в нас в залі сидять Головні редактори ключових видань для стартапів. І чомусь після лекції він не пішов знайомитись з ними. Він пішов дякувати мені, вистояв чергу, тому що люди підходили з питаннями. І я кажу, так, ідіть, розмовляйте, знайомтеся, навіть якщо у вас сьогодні немає історії. Ви просто нагадаєте, коли буде час, що пам'ятаєте, я до вас підходив після лекції. Вже ж буде зв'язок. Він каже, ой, справді, дякую. І побіг вже там десь в дверях, схопив головного редактора «Вектора». Ну, от мені дійсно дивно, що люди краще вислухають лекцію, як це треба робити, а потім ще прийдуть питання, поставлять, але не підуть і не зроблять те, що я радила. Насправді, до українських медіа... Дуже короткий шлях, їх можна зустріти на івентах, на які виходите в Києві в межах однієї країни міста. Їх можна навіть на соцмережах додати. До американських журналістів шлях набагато складніший, набагато довший. Це дійсно так, і тому загалом не багато чим відрізняється, але як на мене, з українськими простіше. Це знаєш,
1: як виходиш типу, на рівень Складності новий та, mm. То вже попереднє, здається, тобі Набагато простішим, а коли ще ти на цю сходинку тільки ступаєш, то реально Можеш заплутатися в формулюваннях І тебе можуть відправити в рекламний відділ е, Мене, до речі, теж Інколи відправляють, тому що коли там професійно Працюєш з якимись великими івентами Вони можуть бути орієнтовані на бренд Роботодавця, або mm-hmm. працювати дуже круті Штуки, але не бачать журналісти mm-hmm. в цьому цікавої новини для їхньої аудиторії. Навіть коли я можу пояснити, що це справді цікаво, то все одно там, до мене стукається саме рекламний відділ. Теж чула таку думку, що... Простіше про компанію розповідати в іноземних медіа, ніж в українських. Тут є певне таке, дорівнює значок до реклами. Є якийсь короткий шлях, як потрапити в Forbes англійською або в якесь відоме медіа. Так, щоб не планувати це через 5 років, а от щоб отримати цю хвилю інформаційну бонусом, значно раніше. Це може трапитись, якщо
0: вам пощастить, і людина саме в пошуку подібних історій. Я раджу моніторити хару: це реквести від журналістів, або хештег... «journal request», коли, наприклад, в Твіттері журналісти постять, що вони в пошуку героїв для наступних історій. Я навіть нещодавно робила скрін, як один журналіст казав, що шукає Історії, пов'язані з, з Sustainability, так він дав настільки чітку інструкцію, як йому присилати ці пічі, з якою темою листа, що там треба описати. Тобто він заощаджує собі час на те, щоб не витрачати його на невартісні проекти. І якщо все робити правильно, то ну, можна дуже швидко потрапити на ці сторінки. А загалом, я, б, в принципі, і не гналася би за Форбсом і виданнями, як самоціль. А краще зробити крутий продукт і зосередитись на ньому. Це набагато краще, ніж такий інформаційний бабл, десь шуміти-шуміти, а зрештою не отримати нічого, тому що продукт не працює. Або не працює належним чином. Тобто до піару треба бути теж готовим.
1: Це точно. У мене недавно була історія, коли готувала текст про спікера, і я не вірила в цей текст. Після того, як отримала цей досвід, зрозуміла, що наступного разу я просто би це делегувала комусь і не писала такий текст. Чому? А, тому що я промоніторила про нього там згадки в іноземних українських медіа, зрозуміла, що він дуже активний саме в площині колонок різних там історій успіху, як українець чогось там досягнув mm-hmm. у Штатах. Але я дуже глибоко розумію тему і бачу, що це такими, знаєш, нитками шито дуже, павутинками, я б сказала. І я спершу злилась, що я пишу цей текст, який і я не вірю. Потім я зрозуміла, що я роблю, ну ніби ще й ведмежу послугу своїм читачам і тим, хто буде хотіти побачити цього спікера. А потім він ще відмінив виступ і сказав, що у нього там в бізнесі щось не так. На що я підсумувала, що я, в принципі, це помітила значно раніше. Ось, така повчальна для мене історія, бо, мені здається, це теж про якусь певну планку в професії, коли ти не пишеш те, що ти не віриш. Похвалила себе. Клас, молодець, і
0: я тебе похвалю за ці висновки.
1: Який найбільший факап ви допустили твоєю командою? Я би не казала про фокап команди, я би розказала про свій власний. Бачиш, яка ти (свіс)
0: захисниця. Тому що тоді я була сама, в мене не було команди. Чомусь мені захотілося поділитися пісом, Контент. <смех> не те, що ви е, мені треба було розіслати контент, який ми підготували на власному блозі, е, і я взяла готову базу журналістів. Я не пам'ятаю, звідки вона в мене опинилася, але вона у мене була. Я, по-перше, не провалідувала її, чи взагалі є такі люди, чи її мейли дійсні, чи не дійсні. І тоді ми розсилали через власний сервіс розсилки. в нас макпо писали програмісти власний сервіс. Ми відправили, там були задіяні сервери Амазону. Це відбулося вночі. Десь там о другій ночі, я пам'ятаю, як я з ліжка координувала цю розсилку, вона пішла. На ранок нам заблокували наш аккаунт тому що було дуже багато hardbounce тобто... Скарг? Не тільки скарг, це як автоматична відміна, недоставка листа mm-hmm. через те, що немає такого емейлу, тобто ну, там були хибні адреси або застарілі, або неправильні, і так вийшло, що там була велика кількістю у процентному відношенні саме працюючих емейлів. Це перший момент. А другий були скарги, які чистий спам від мене. Тоді це був, можливо, перший рік моєї роботи Макпо. Найстрашніше було те, що сервери, аккаунт був заморожений, а нам треба було розсилати на нашу користувацьку базу імейли. І це було страшніше, тому що там і задіяні і гроші, і набагато більша кількість людей, чи там мої кілька десятків контактів, чи все ж таки мільйони користувачів, які мали отримати лист. Причому там лист був наступний про е, акцію, тобто ми дійсно втрачали гроші. Після того я нікому не рекомендую користуватися готовими базами контактів, е, щоб люди уникали моїх же помилок.
1: Ми вже сьогодні згадували, що піар в Україні має такого трохи золотого пилу, і ти очікуєш, що у цій професії ти будеш себе почувати... Впевнено, заможно будеш поєднувати червоні доріжки з коктейлями дорогими та е, шампанським. Якшоби я зараз починала в піарі, я б реально стукалась саме в ІТ. Але як найкраще стукатись, запитаю у тебе. Стукатись треба наполегливо щоб я порадила тім, хто
0: починає свій шлях, я б дійсно почала з вдосконалення англійською, тому що це робоча мова будь-якої бізнес-комунікації. До речі, я маю власний курс в Прожекторі, де навчаю майбутніх піарників або вже працюючих піарників для IT-компаній, і це чи не єдиний курс англійської мови. Коли ми провчилися десь місяць разом, курс розрахований на 2-2,5 місяці. І через місяць у нас є таке заняття з нетворкінгу, ми йдемо в справжній бар, я розповідаю всі історії, які були пов'язані з неформальним нетворкінгом. Ми ходимо завжди в піар-бар, щоб все було трушно, по-справжньому. І ми вперше почули одна одну російською чи українською. До того ми тільки чули себе на заняттях англійською мовою. І це настільки приголомшливо, як змінюється голос, тембр, інтонація. Ми навіть не впізнавали голоси одне одного. Ну було дійсно цікаве спостереження. Там я даю більш формалізовану і практичну частину роботи в піарі. А для тих, хто шукає можливості. Доторкнутися до професії і зрозуміти, як відбувається піар в продуктовому світі, тобто як робити піар продуктам на західний ринок. Я вже в березні запускаю власний онлайн-курс, де я буду ділитися тонкощами роботи з західними медіа саме в IT-продуктах.
1: Клас. А от давайте детальніше про саму структуру роботи піарника. Mm-hmm. Тому що я там анонсувала червоні доріжки. По-перше, червону доріжку, якщо що, стелити не дуже легко. І там яку по нюансів я наступила на тисячу та одні граблі, постеливши її двічі. Я тоді би уточнила в тебе, дивись, чи правильно я розумію, що піарник має зіставити список правильних медіа для прояву, знайти контакти потрібних журналістів, в ідеалі з ними познайомитись та бути на такому короткому зв'язку. Потім спланувати і надіслати їм новинні приводи у форматі, там, наприклад, прес-анонсу чи прес-релізу. Потім підготувати свого спікера, забезпечивши йому якусь промову чи піч. Ну, тобто тези, які він буде озвучувати під час інтерв'ю, які будуть власне вигідні для бізнесу, щоб не... Відбулося інтерв'ю заради інтерв'ю. Ну і, власне, піарнику ще важливо володіти онлайн-інструментами. У найширшому сенсі цього слова, тому що тепер треба інколи і фотографію швидко обробити, mm-hmm. і, наприклад, щось там в дизайні швидко організувати, і логотип правильно передати. Що ще? Я б
0: ще додала емоційний інтелект цьому останнім часом на щастя приділяється більше і більше уваги і менеджерські школи, і підходи сучасні, і емоційна стійкість, тому що це одна із найстресовіших професій у світі, через те, що залучено дуже багато людей у ланцюг комунікації і треба бути готовим і швидко Владнати відсутність спікера на робочому місці чи недостатньо червоний колір до і так далі. Тому я б ще прокачувала і софт-скіли також.
1: І, мабуть, останнє запитання нашої розмови, яку я буду дуже довго і тепло згадувати. Чи часто ти отримуєш відмови, коли пропонуєш свого спікера на міжнародній конференції? Відмову я отримую від Олександра Косавана, коли
0: я йому пропоную виступити на конференції. Тому що за темпераментом Олександр інтроверт, і він не полюбляє публічних виступів, публічної появи. і Тому я більше працюю з цими відмовами, аніж відмовами від конференції. Тому що, як і в контексті комунікації з представниками бренду так і в контексті організації, івентів. Всі хочуть бачити сі-левел. Тобто, веб-саміт не розмовляє зі спікерами рівня нижче. Вони хочуть бачити тільки керівників та сі-левел менеджмент. Тому це не ключова цінність моєї роботи, домовлятися про спікерство. Олександр не так багато виступає, і це додатково <задковий> стрес і дискомфорт для нього, тому це не частина нашої рутинної роботи пропонувати спікерів.
1: Цікавий поворот. А взагалі, яким мерчем дивують на міжнародних конференціях?
0: О, це цікаве питання, тому що останнім часом тренд на sustainability, на екологічність, що мене дуже тішить, тому що колись я роділа пляшеч для води, а коли я з одного івенту їх привезла аж три, я зрозуміла, що з цим треба щось робити, і кожен івент генерує величезну кількість непотрібного свегу, непотрібного мерчу, і це дійсно засмучує. Останній івент, який мене змусив подивитися на ці речі інакше, це був Слаш в Гельсінкі. Це один із найбільш sustainable івентів, на яких мені довелося бувати. В них доходить до того, що вони після івенту сідають командою і прораховують, скільки вуглеродного сліду залишив івент. Звідки приїжджали люди, скільки витратили пального літаки через те, що вони хочуть заощаджувати і взагалі перш наставитись до планети, вони заборонили всім привозити роздаткові матеріали, особливо стікери. Це вже дурний тон в світі, тому що вони не перероблюються, з ними купа проблем, і через це... Організатори SLASH просять взагалі нічого не вести і ми там познайомилися з дівчиною, яка робить схожий на наш сортуй продукт, але на інші ринки. І вона каже, ой, дозвольте мені дати вам візитівку. Я кажу, да ти жартуєш, в тебе є візитівки, я була впевнена, що в тебе немає. І тут вона готова з відповіддю. Каже, в мене є візитівка з переробленого паперу. Я побачила на мапі, що біля мене є друкарня. Тобто вона не витрачає ресурси планети на те, щоб туди доїхати. Вона пішла туди пішки, це дійсно було там десь за 10 хвилин від її власного будинку. Вона прорахувала, скільки отримує carbon footprint навколишнє середовище, скільки отримує цього вуглеродного посліду від виробки її візитівок. І була досить низька цифра, і це її задовольнило, і вона передала нам. Вони всі на друковані одним кольором, одним шрифтом через те, що це заощаджує ресурси планети. І мені надзвичайно подобається такий підхід, навіть нещодавно – Журналісти фешн-видань розіслали всім брендам прохання не засмічувати, не завалювати редакції подарунками, тому що всі знають, що світ фешн він на цьому побудований. подарунки вдячності від брендів. І просили дарувати тільки діджитал-подарунки, якщо комусь хочеться щось подібне подарувати. Ну і це так мене тішить і взагалі, я думаю, що Буде тренд на екологічність В івентах також, у CS, наприклад, в них після кожного івенту стоять величезні скляні бокси, куди люди скидають бейджі для переробки на наступний рік
1: Крутіші історії, я думаю, що це на десерт нам було Аби ми подумали про те, як змінити своє мислення Дякую тобі за цю розмову, дякую за всі емоції, за історії, за те, що ти робиш для нашої країни і для своєї компанії сподіваюся попереду нові перемоги, нові досягнення і нові сторінки у твоїй кар'єрі. Дякую велике. І
0: я завжди закінчую свої промови по бажанням публікацій на сторінках Forbes.
1: Всім успіхів і публікацій. Я. Yeah. Дякую. Вони приймають рішення
0: щодня, інколи помиляються, але завжди перемагають. Це герої піар подкастів, коли не бішер. Слухай піар подкасти, коли зручно тобі. Піар подкасти, коли не бішер.
1: Проектуй досвіди та ділись ними.